0: Välkommen till Ett varv i mina skor. En podd där jag skulle vilja låta personer testa att uppleva hur det är att inte se. Vad händer när vi förlorar synen som utgör 80% av våra sinnen? Jag heter Vispen, är intresserad av musik, mat och att möta andra människor. Jag är blind sedan födseln samt har autism. I varje avsnitt kommer jag att intervjua en person som får testa att bli ledsagad och att äta med ögonbinder. Personen får dessutom möjlighet att berätta om sitt liv. Alltså får vi också följa med en liten stund i denna skor. Så här lät det när jag träffade Petra Hellberg som jobbar med palliativ vård. Hej och välkommen till avsnitt 6 av Ett varv i mina skor. Idag så kommer jag intervjua Petra som jobbar med palliativ vård. Hon är också författare till boken I mina händer. Och på fritiden så tycker jag bland annat om att resa och sjunger i kören och Hällström-kören. Hej och välkommen hit. Hej, tack så jättemycket. Hej, nu har du ögonbindel ja. och haft det en stund här och känt in lite hur det känns att vara här. Hur, mm. Har du haft ögonbindel vid något tidigare tillfälle?
1: Ja, alltså jag, eftersom jag har lyssnat på några av era avsnitt i tidigare, eller alla tror jag, Aha. så visste jag att jag skulle få den frågan så jag tänkte efter. <laughs> <laughs> ja, men liksom i leksammanhang. Ja,
0: det är eh, ganska många så. så ja, jag precis.
1: Men inte, jag, jag tror aldrig jag har ätit med bindel Nej. förut. Nej, har jag har nog inte gjort. Det
0: Nej. tror jag inte att någon av de andra gästerna heller faktiskt det gjort tidigare, så det är roligt det att är man får
1: uppleva mm. något nytt där mm. och så. Mm.
0: Du får gärna berätta lite om din bakgrund och hur du kom in på det här med till ja, alltså
1: det är ju sån lång historia varför jag kom in på det. Men jag är jag är sjuksköterska
0: och barnmorska.
1: Och sjuksköterska blev jag för att jag ville bli barnmorska. Men sen så tog det några år. Alltså jag jobbade några år emellan där. Och då jobbade jag hela tiden i can- mm. inom cancervården.
0: Mm.
1: Och gillade det så mycket... Och kände att jag passade där, jag gillade det där svåra, tuffa möten och sånt. Jag drogs liksom till det. Jag jobbade några år och blev inte inte utbränd, blev jag inte, men utmattad. av Främst faktiskt arbetsmiljö, tråkigt nog. Men också lite privat hade jag väldigt tufft omkring mig. Men det var mycket arbetsrelaterat, tyvärr. Det tar några år att bli trygg barnmorska, men som det är nu så behöver man liksom vara van efter ett halvår typ ja. <laughs> så det, det slet så då var jag hemma ett tag och sen när jag kom tillbaka så kom jag tillbaka till onkologin istället okay. så småningom och där plötsligt så såg jag en jobbannons om att de sökte folk på hospice sjukvårdske sökte det och fick det och bara kände hur jag landade i hemkomst känsla Just när jag kom that. dit
0: för du sa ju att du fångas av det här med att jobba med lite svåra situationer. Du sa ju mm. om det här med att du tidigare jobbat med cancerpatienter mm. och så. Men det måste ju ändå vara lite skillnad. Va? För att vissa klarar sig då. Men på mm. hospice, är det någon som klarar sig?
1: Eh, nej. Eller jag klarar. Så alltså, det finns de som pignar till, pignar på sig och, mm. och kan åka hem. Eh, och och få några månader till eller några veckor till i alla fall. Ja. Men visst, man kommer ju dit och de allra flesta dör ju där.
0: Men ja, vi ska
1: ju alla dö. Ja. <laughs> så just där i det huset har det dött många. Ja,
0: ja, ja men det mm. förstår jag. Det är så svårt med att sätta mig in i hur det här måste vara. Mm. Men du får gärna beskriva lite grann. Mm. Det, ja,
1: absolut, jättegärna. Det, är så, det finns ju så många föreställningar om att det är en tung och sorglig och dyster och mörk arbetsplats. har ofta höra den, eller jag får ofta den reaktionen för vi som jobbar där och det är så långt ifrån som det kan komma. Det är så ljust, det är fint, det är vackert, det är mycket skratt,
0: mm.
1: det är mycket liv ja. samtidigt som det andra pågår. Liksom inne på rummen eller ibland ute på vår terrass eller vad det nu
0: sker det är det som är spännande. det är det som är så
1: himla fint ja. att det kan vara eh, både och liksom samtidigt eh, ja. att det svåra och tunga finns och vi skapar tid för det och det, det, man bara tar det när det kommer men vi kan lika gärna sitta och, och babbla om eh, resor just eller nu kommer det något framför den här ja det kommer det. Ja. Mm, Gud. vad hungrig jag blev direkt kände jag när jag ja. kände små, eller doftar. Ja. Eh, jo, alltså det är inte alls en dysterplats, det är det jag ska Nej. säga. Men det finns kompetens för dysterhet.
0: Ja, så du skulle sorg. säga att det mestadels, att det inte är dyster, då? Både och skulle jag säga. Absolut inte bara glatt, Nej. såklart inte. Nej, människor har väl ont också? Ja,
1: smärta finns, ångest finns, alla möjliga kroppsliga symptom finns. Mm. Och det är det vi är experter på där. Att hjälpa till med. och det är Många gånger kan vi hjälpa till.
0: Hur är många är det som ni brukar ha hand om samtidigt ungefär då?
1: Det finns tio platser. Tio gäster säger vi då. Tio rum. Ja. Nu jobbar jag inte där längre sedan ett halvår men jag har varit där i sju år nästan. Ja. så att jag, jag, Det känns som att jag fortfarande jobbar där på ett sätt. Mm. Men det är lite olika hur fullt vi har det så att säga. Ibland det, har vi alla tio gästerna eller rummen upptagna.
0: Hur många är ni som arbetar samtidigt då?
1: Ja, nu är det lite speciellt för jag har mest jobbat nattar, och då är man faktiskt bara två. Oj. Och då är en sjuksköterska och en undersköterska oftast. Och på dagarna är de väl tre, fyra, ibland fem tror jag.
0: Mm, det är ju i alla fall bra för då får man ju kanske känna att man får lite tid dem, om man behöver ja.
1: det. och för det mesta försöker man ju skapa tiden även om den kanske inte alls finns. Alltid. För så är det inom all vård. Det, går in, det ska man inte ha någon illusion om. Att det är på hospice är allting bara lugnt och man lallar omkring och kan hålla någon i handen hela tiden. Tyvärr inte. <laughs> det är en verksamhet som ska bedrivas och mycket som ska göras. Och många som behöver mycket hjälp.
0: Ja. Så att det är I din alltid. bok tar du upp situationer då som både är det här som du beskrev den en stund. Att det här är lite lättare och mm. gladare men också det här tyngre. Absolut. Så man får följa med på både och. Där. Ja det
1: får man. Nu, nu luktar det så gott här, jag måste få smaka bara. Känner ja, nu, jag, nu äter rätt vi. <laughs> <rätt.
0: laughs>
1: Tänk om det om det är varmt också. Nu ja. ska vi se här, spännande.
0: Ja, jag, jag, jag.
1: fuskar och känner efter lite med händerna. Ja,
0: det har jag aldrig gjort. Ja. Det här är en utmaning att
1: skära när man ja, ser. Ja, det,
0: det tycker jag också faktiskt. Ja.
1: ska vi se. Alltså jag vill bara ta med händerna. <laughs> ja, men det kanske man kan. Ja, jag tänker att göra det, men jag vill också utmana mig själv. Och försöka. Mm. mm. Mm, mm. Nej, ingenting fick jag på kaffen. Typ en millimeter om någonting. Mm, fast det var gott.
0: Mm. Ja, det här var väldigt hårt. Det, här. det är, någon mackan, det är macka, precis Det är den som är jättesvår. Precis. Det får man ju nästan äta med här. Vi får här.
1: liksom ta pålägget för ja. sig. Här mm, kommer någonting.
0: Det här var jättegott. Mm.
1: Supergott. <laughs> ja. Någon stark senatsdressing. Mm. Och grönsaker. Mm. Mm. Jo, men boken så var det. Den, den kom ju till... Alltså när jag kom till oss, nu fuskar jag och äter med fingrarna, oh, ja. då hade jag ju sett en hel del och varit med om en del sådär. Men på hospice är det, ju, det är ju klart att det är mycket tuffa grejer där och, och helt enkelt dödar. Oh. <laughs> man är med om, om det. Och det är en sån speciell grej att man inte kan prata om det så mycket ute, inte liksom, knappt hemma. Mm. det är så himla svårt att beskriva sina upplevelser för att det är så speciell vård och så, så starka upplevelser liksom. mm. så då, boken kom ur att jag själv behövde det jag ja. behövde skriva av mig upplevelser mm. och känslor från både hospice och från, från andra arbetsplatser också som jag liksom bakat ihop och lekt runt lite med minnena så det var ett ursprung till boken mm. och sen var det också att visa, visa hur faktiskt döden kan se ut på riktigt ja. det är liksom ett huvudsyfte Mm. Det är inte Netflix och det är inte någon romantisk, vacker film. Utan det är både och allt på en gång. Ibland är det asfint, jättevackert och ibland är det ganska brutalt.
0: Så och det kan vara att smärtsamt. människor både somnar in så här lite lugnt men mm. också det här att människor upplever smärta det sista de gör. Nästan. Ja,
1: eller kanske dör i en blödning, en akut blödning. Eller nu äter vi så jag ska inte gå in på en massa detaljer. Mm. Men det kan hända mycket med kroppen. Mm. Det kan vara... Ångest som vi får, får liksom
0: hjälpa till med lugnande läkemedel äh, i slutet. Mm. Men hur brukar Nej. människor känna, kan de fortfarande prata och sådär? När det är, de är de jätteolika. De, de flesta kan ju det när de kommer. Ja. Absolut. För det är väl vissa som kanske har varit sjuka eller så under en längre tid och vissa som har kortare? Ja. Så vissa ja. vet ju kanske längre de har vetat längre att det här det är det som det jag... Det är som
1: jag väntar på nu, ja. precis. Det där är också jätteintressant vad, som, vad de kommer med för historia i sig själva. Ja, liksom. precis. Vad de är i sin process. Och vi brukar prata om människans strategier för att stå ut med kriser. Och de strategierna har vi liksom med oss på något sätt in i ett öende också. Mm. Så om jag har en strategi att jag pratar inte om känslor. Då gör jag inte det bara för att jag har fått en död sjukdom oftast. Utan då är det en strategi att hålla det borta ifrån mig. Mm. Sen finns det en strategi att man känner allt och man pratar om allt och är helt öppen. Mm. Och då är man sån in i döden. Mm. Så det är väldigt så här spännande att se. Mm. Uh, ja. Man har liksom sin ryggsäck med sig på något sätt. Har man verkligen. Uh, För det är
0: väl olika åldrar också. Vissa som har hunnit landa och andra som inte Absolut. Har det
1: och det har ingenting med ålder att göra oftast. Nej. Det kan man också tänka att äldre människor alltid har hunnit landa. Men så är det inte. Och det finns många äldre som har jättemycket livsvilja. Mm. Och har stor dödsångest för att de inte vill lämna. Mm. Och så finns det yngre som är mm. helt i tillfreds. Och de har gjort sitt liv och har förluckat ja. sig med att det är, snart det är slut. För mm. att de har så mycket ont. Eller så där? Orkar inte. Ja.
0: Det var ju som du sa till mig här för en stund sedan. Att mm. man kanske kan på nytt födas i sin mm. egen. Att du tror på det här krävsliga. <laughs> på alltså nytt jag födelsen. menar med
1: på något existentiellt. Eh, alltså vi vet inte <coughs> vad som kommer hända oss. Och då menar inte jag bara händelser utifrån i livet. Utan jag tror så hårt på att vi kan drabbas av livet på olika sätt som vi inte kan räkna ut innan. Och det kan man ju kalla mirakel eller vad man vill. Men om man har en livströtthet och inte är, har en klinisk depression, liksom att mm. inte det det handlar om. Utan man bara, som du sa till mig, att du kände att Nej, men jag är på min ålderdom. Liksom. Ja. Rätt för det kanske du bara drabbas av någonting som du inte vet än. Jag mm. menar inte att det är... <laughs> Nej. Ja. Och, och, och även jag själv. Det finns något dikt som är... Eh, jag, kan, jag kan inte citera den nu. Men den handlar om att vi ska vara öppna från det som framtiden bjuder in.
0: Ja, precis. <laughs>
1: eh, och vi vet inte, liksom.
0: Nej, mm. nej, men jag är nog ganska öppen. Och jag tycker om det är oförutsägbara. Och mm. jag känner att även om jag nu känner mig verkligen som, som jag som sa, äldre. mentalt som 68. Ja. Ganska gammal, som att jag är i livets mm. slut. Så mm. känner jag ändå att jag behöver vara öppen för... Förändring just för att, som du säger, man vet aldrig, och jag har också mött människor som jag har pratat med som faktiskt har varit med om saker som mm. gör att deras liv helt och hållet Eller hur? förändras. Ja. Så, Så det tror jag att man hela tiden måste vara öppen för, för sina ja. känslor och mm. att man aldrig vet någonting. Mm. Nu sitter jag verkligen och äter fingrar men det.
1: Skit, skit. Men det var jättegott lax, tror jag va? Ja verkligen, lax. Mm. Och
0: så var det någon senap. Jag undrar om det bara är senap eller om det är något annat också. Mm. För det var väldigt... Lite binär, kanske. Ja, det var något som var väldigt starkt här.
1: Jo men också boken att det är att jag själv behövde det.
0: Mm.
1: Och sen var det för att visa liksom som sagt vad döden är i sig. För att vi inte pratar om den i samhället på något sätt tycker jag ändå. Eller det är väl inte bara jag som tycker. Det är fortfarande lite jobbiga grej att prata om.
0: Mm.
1: Och sen att visa faktiskt... Vårt, vårt arbete, vad vi gör där, mm. vi som jobbar där och då menar jag vi som jobbar med människor i kris, det kan vara på olika ställen mm. men det här handlar ju om vård ja. uh, och jag tycker det är på liksom, så heter det nästan lite politisk boken liksom, för att visa vad fasen, kolla här, liksom. vilken kompetens, mm. uh, vilket finlir, vilken mm. finlir, toppkänsla, så komplex vård
0: mm.
1: uh, och det uppmärksammas inte.
0: Vad tråkigt. Ja. Så du ser så alltså mycket utvecklingspotential- eller att människor borde vara mer lyhörda eller så? Eller är det någonting som du tänker att det här skulle kunna bli bättre? Och sådär?
1: Alltså jag har jättemycket tankar där. Men det är så svårt. På något sätt när man ska utveckla någonting- då är det ju som att man måste erkänna det som inte funkar först. Mm. På något sätt. För att liksom kunna titta på det. Och, och, och om man ska titta på det- då är det så mycket man kan såra människor- Vet du vet att liksom, ja, men det här funkar inte. Nej, vad funkar inte det här? Det tycker vi att det funkar.
0: Mm.
1: Alltså det är svårt att förklara hur jag menar egentligen. Men jag, jag brinner för att lära ut mm. hantverket. Mm. Så ska jag säga. Mm. Det är ett hantverk att vara med på en förlossning från barnmorska. Eller undersköterska också. Mm. Mm, det är därför boken heter som det gör i mina händer. För att jag, det är ett hantverk. Och det är också ett hantverk att ta hand om en döende. Man kan lära sig hur man gör det med sina händer. Men man måste också lära sig hur det känns. Och och ta hand om de känslorna. Och den är ju lite svårare grej att lära ut. Hur gör vi det? Hur, Hur lär jag någon annan att orka stå i ett rum om den själv är rädd? Min tanke kring det är att vad krävs av oss som vårdar? I olika sammanhang, men kanske Främst i den här sortens vård, vård i livets förut. Mm, vad, vad behöver vi ha med oss in? Liksom? Och jag tror ju på ganska hårt att vi behöver ha ett visst mått av självkännedom. Mm. Och ha jobbat lite grann med oss själva. I alla fall känt oss själva. För att inte blanda ihop våra egna känslor med den döendes eller de Det är så lätt mm. att man projicerar sina egna behov. Helt omedvetet. Ja. Helt omedvetet det gör vi alla människor hela tiden. Eh, faktiskt, tror jag. Vad va är syftet med att jag blir varg på den här personen plötsligt? Vad händer i mig? Eh, nu kanske det är svårt att hänga med i mina tankegångar här. Men alltså att vi, vi är hela tiden själva på ett sätt. Och så jobbar vi mycket med att och låtsas som att vi inte är det.
0: Ja, är du med? Ja, jag förstår nog lite grann. Men det, jag tror att det aldrig går att... Jag, man jag är helt helt övertygad ju övertygad all... om att det inte går. Man, går ju alltid, man utgår ju alltid från sig själv, mer ja. eller mindre. Även om man kanske inte gör det så mycket så har man ju alltid sig själv ja. med sig, ja. så att säga.
1: Och liksom omedvetet så, kan, så, så, så håller man ju på med massa sådana saker. Att, om jag är i ett rum där någon dör, mm. eller snart dör, om vecka väckade något, eller just nu. Vad händer i mig då och vad gör det, alltså jag måste känna igen känslor i mig själv för att kunna känna igen dem i rummet, det är min. Om jag jag tror att jag själv är oviktig i rummet och jag ska inte vara person, jag ska jag ska ställa mig bakom och bara titta och och vara bara till för den andra personen den den som behöver mig nu Jag tror inte på det. Utan jag måste vara där i rummet som den jag är.
0: Väldigt närvarande. Ja,
1: väldigt närvarande. Och vara lyhörd för absolut såklart första hand den personen. Men för att jag ska kunna det så behöver jag ha med mig själv. Och Också rent fysiskt. Jag kan, varje pass jag jobbar så försöker jag känna in. Att liksom försöka tänka att det är jag som ligger där i sängen. Mm. Och, och då menar jag rent fysiskt. Ja känna hur känns det där att ligga så där med den där armen på det där sättet. Är det verkligen skönt? Och så liksom försök försöka flytta på den lilla armen lite grann och se om det har varit lite bättre. Mm. Det där är det, är det jag menar med hantverk. Mm. Att det är mycket kropp och jag tycker jättemycket om den grejen.
0: Mm.
1: Att det är så mycket kropp.
0: Det måste ju vara svårt när det är någon som inte kanske kan kommentera. Nu vill jag vända mig om. Ja,
1: ja visst. Det är jättemånga som inte kan det.
0: Det är väl olika mm. hur mycket hjälp man vill ta emot. Absolut. Och, om man känner sig mottagen eller inte. Det Hela är väl klart är att där. vissa vill vara där, vissa vill inte mm. vara där. Och allt mm. sånt mm. där också.
1: Och vissa är vana att klara sig själva. vissa är vana att få all hjälp. Alltså allt det där. Det är mm. det jag menar att det är så komplext vård. Och vi ska liksom vara upp och lära känna var och en. Och ibland är det väldigt kort vår tid. Mm, det de, det om att de flesta kommer ju. Och kan prata liksom, och, och är med mm. någorlunda. Men det händer att de kommer nästan typ medvetslösa faktiskt. Eller väldigt, väldigt, ja. väldigt, väldigt, väldigt trötta. Mm. Och kanske hos oss ett dygn. Oj. Ja, oj. oj, oj. Mm, är det ett par. Och då är det ju en konst. Och liksom...
0: Är det det vanligaste? Eller vad skulle du Nej, säga? Nej, inte vanligaste. det vanligaste. Hur länge brukar det vara sådär?
1: Jag är så dålig på statistik. Vi har ju ja. siffror på sånt där. Men jag, jag vet inte vad vi Nej. har för vår tid. Nej. Men... Det finns de som är där i veckor och månader också, mm. men sen är det, det trenden har varit att det är kortare och kortare vårt. Ja det är mm. Klart. Mm. det är De kommer sämre.
0: Ja precis, mm. ja, men så är det väl med allt tror jag. Ja. Att det är idag innebär nästan, ja det är svårare och svårare med ja. också äldreboenden och allt möjligt. Ja,
1: men sen det är ju inte alls bara äldre vi har, Nej. det är ju alla från vuxen ålder så att säga. Mm. Men det är ju vanligaste att de kanske i alla fall är över 40. Ja.
0: Men anhöriga, hur brukar brukar de få komma och hälsa på? Och...
1: Absolut, vi har fri, fria besökstider. Och alla rum, alltså ett rum har ju då en säng såklart. Och alla rum har också en bäddsoffa. Mm. Och egen toalett till gästen. Mm. Så man kan liksom i princip bo där som mm. anhörig. i. det händer ju absolut. Eller ganska ofta. Mm. <laughs> och det, det, har ju känts, eller det är jättefint att de kan komma alltid liksom, dygnet mm. runt. Ja, men du
0: berättade ju också förut att du faktiskt eh, besöker vissa som har fått som har blivit piggare, och, eller hur?
1: Ja, så just nu är jag med om en sån speciell grej, att jag får komma som närstående. Ja, liksom. det är mm. en som mm. du känner. Ja, okay. ja. Men, men annars så har jag inte den rollen. Nej, just nej, det. Nej.
0: Så det är inga som du
1: liksom, har, uh, har varit närmare så? Nej, alltså, jag, det har ju hänt i historien liksom, när jag jobbade där att jag kom vissa närmare. Mm. Särskilt kanske när jag var ny där, då, var, då gick det så under huden så mycket. Sen på något sätt vänjer man sig. Det var någon som frågade mig igår, vem var det? Någon frågade mig igår det. Om man liksom blir avtrubbad. Mm. Och det blir man inte, men man Aha. vänjer sig vid känslorna. Så ja. skulle jag säga. Man vänjer sig vid att, att vissa kommer närmare och vissa känner man bara ömhet för, men ja. inte binder sig till. Nej. Och vissa tycker vi inte ens om som vi vårdar. Det är liksom ingen helig plats. Eller vi. vi är inte heller heliga liksom, Nej, som vårdar. Utan det kan vara en utmaning jättestor. Det vet vi alla inom vården. Ja. Att det, det är inte alltid det är lätt. Och det är besvärliga människor och otrevliga ja. människor. Och de har som strategi att vara just otrevliga kanske. Mm. Så det är en utmaning i sig. Liksom. Men som sagt, vi, vi blir... Förhoppningsvis inte avtrubbade, men vana känslomässigt, mm. så skulle jag säga. Vi gråter och skrattar tillsammans. Liksom. Ja, det måste vi. Vad väcker det för mer frågor i dig? Ja, men det här är ett så där... stort ämne så ja. det är så
0: svårt också att mm. hitta. Det är mycket tankar ändå, mm. men jag, det är ju ändå svårt att sätta sig in i det. Det är klart mm. att jag har ju sett närstående släkt och så. Det mm. ju, de har ju sett. Har du varit med om någon som... har dött? Inte när, under, när det har hänt, mm. det har jag Nej. faktiskt Nej. inte varit med i liksom, någon sån situation? Innan, eller, ja, när man det. vet att nu är jag inte mm. kanske långt kvar. Och mm. jag är, men inte någon gång mm. sådär, sista dagen. Nej. Och så. Det har jag faktiskt mm. inte, men Det tror jag mm. att det är någonting som man kommer få uppleva. De flesta får ju uppleva det vid olika tillfällen ja, i livet. Ja. Sådär, så att det är nog ganska vanligt ja. om det inte är så att någon bara dör helt chung, plötsligt. Sådär, som också kan hända. Ja. – Alla vårdas mm. ju faktiskt inte på sjukhus. – Nej, nej,
1: gud, nej. Mm. – Jo, det frågade i början om min väg liksom, till sjuksköterska och till, till hur jag hamnade i vård vården, så att säga. Ja. – Det är ju också det, just för att jag drabbades av tidig död själv i min familj. – Att min mamma dog när jag var 14. Och hon dog just plötsligt, helt oväntat. – Och det har ju såklart präglat mig. Det skulle ju kunna blivit att jag flydde, liksom, från ämnet och skulle tyckte det varit jättejobbigt att hålla på med död mm. <laughs> och istället har det blivit tvärtom att det har blivit en läkningsprocess för mig ja. som jag nu kan se, men det tog ganska många år innan jag liksom nästan ville erkänna det att det handlade om mitt eget privata arbete också på något sätt, det var som ja. att jag skämdes över det lite i smyg att det skulle vara självterapeutiskt liksom att utbilda sig till barnmorska och hålla på med mm. det hon dog nämligen efter en förlossning hon förblödde. Ovanligt men det händer trots allt. Då då. Ja. Men det, det har gjort att jag har dragits till att få vara med att ta hand om sörjande. För att jag vet hur viktigt det är. Ja. <laughs> hur det kan bli fel och hur det kan bli rätt. Hur vansinnigt viktigt det är att människor vågar stå där när ett trauma sker. Och då menar jag vårdapparaten och privatmänniskor. Så det är ju också en av mina drivkrafter. Att vi behöver hjälpa varandra att
0: bli bättre på att trösta. Vi flyr ofta, fortfarande, tyvärr. För du får ju trösta både de som är patienter och mm. anhöriga. Mm. Och ibland varandra som kollegor. Ja det,
1: är klart. <laughs> ja,
0: det är mycket tröstande.
1: Men det är också fint att få göra det. Jag älskar att få göra det. För att det faktiskt läker mig. När jag känner att jag ger det här till någon. Som jag tyvärr kanske inte alltid fick då på den tiden. För att människor var rädda och sådär. Mm. Och inte hade verktyg. Så när jag får göra det så, så är ju det bra för mig. Ja. Så det är ju bara win-win. Det är ju mm. <laughs> ren egoist att jobba där. <laughs> ja, precis.
0: Ja. Är det någon särskild situation eller några särskilda händelser som du skulle kunna dela med dig av som du kanske har skrivit om mm. också eller så från boken eller mm. något annat som du tänker på? Mm.
1: Alltså det som jag gillar så mycket är att det är så mycket kärlek. På och då menar jag också det där med det där hantverket. Att det är så mycket kärleksfulla handlingar. Alltså det är jättehärligt att skapa relation med någon och lära känna den och, och veta precis hur, hur den här personen vill ha kunden under ena Aha. knät. Liksom. Men jag, för mig har det också varit sådana fina, fina fina stunder när jag har fått ta hand om någon som jag inte har känt överhuvudtaget alls. Och som kom och jag, första gången jag går på jobbet och den här gästen kanske är ny hos oss och den redan är medvetslös eller ja. väldigt trött där kan jag känna att gud vilket fantastiskt jobb det är något speciellt i det där för min del att jag liksom är så lyhörd för den här lilla kroppen där i sängen och känner in den och kan, vet att det spelar roll hur jag lägger kudden ja. vet att jag kan hjälpa till med mina läkemedel förstår saker som inte går att säga den där dimensionen är för mig så cool den älskar jag jättemycket Mm. och sen som sagt var det är jättehärligt att komma in till någon som glatt lyser upp när den ser den och man känner igen varandra liksom och man kan babbla på det som man pratade om igår ta upp tråden igen det är olika saker åh oh, nu kommer något så- till som luktar väldigt gott du, ja det gjorde det mm. nu kom det huvudrätten mm. här då ska vi se här jo men alltså det här på något sätt din reaktion nu, eller vad ska jag säga, det bekräftar ju att vi fortfarande behöver hjälp och prata om det här. Ja,
0: självklart, mm. jag har ju aldrig pratat med någon som jobbar inom det här Nej. tidigare. Mm. Jag, som barnborska,
1: så jag brukar berätta det, som, som, som får man bli lite van vid att man kan få folks förlossningsberättelser i knät. Folk som jag inte känner, mm. någon på något fest eller på bussen eller... Mm. Ah, är det barnmorska? Åh, oh, åh. Oh. Oh, no, 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 mm. min, no, min fru! Och så ba, 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 ba. Alltså det, jag tycker det är härligt. Men jag är ju sällan mig om det, detsamma när jag säger det. Att jag jobbar med folk som dör. Det är inte så ofta som någon då, åh, oh, och då skulle oh, jag få berätta hur det var. Mm. Eller sådär, bara kommer med någon slags dödsberättelse ja, till mig. Ja, men precis. Och det är mitt mål. Att jag skulle få de berättelserna precis. lika spontant på bussen. Mm att folk liksom ja och så gav de mig pappa det här och så hände det och mm. oh, hej och liksom. det har hänt några gånger men väldigt sällan ja. och då har det varit folk jag har känt. Jag tror, jag kan inte komma på att jag har varit med om det någonsin som jag inte har känt.
0: Mm.
1: Och jag skulle tycka så mycket om det. Ja. För då, det, då är så, mm, bra, nu har vi kommit lite närmare målet. Mm. Att vi vågar prata liksom.
0: Men är det något sånt då något fint avslut som du skulle vilja dela med dig om som du känner sig här som jag upplevde då?
1: Ja, alltså det finns en, en text i boken som jag har ju fått skriva om relationer i rummet. Jag har bytt kön på vissa och sådär. Mm. Och liksom blandat ihop minnen. Ja, medvetet för Medvetet av sekretessskäl såklart ja, ja. för att skydda dem jag skriver om. Mm. Men en människa jag minns är ju verkligen en... När, när vi båda knött an till varandra så mycket från mm. start. Mm. Då är en, en kvinna som... Var i min egen ålder. Alltså det som var speciellt var att jag kände mig så sedd Aha. av henne. Och inte bara att jag kände mig sedd som en sjuksköterskan liksom. Mm. Utan som den Petra liksom. Mm. En människa. Och det hände liksom på en gång med henne första kvällen.
0: Mm.
1: Och det var väldigt speciellt. Hon var så nyfiken på mig liksom. Mm. Så det, vi, vi fick någon slags vänskapsrelation i rummet. Och jag, var till och med, jag kom in liksom, på min semester för att säga hej då till henne.
0: Ja men då har ändå, det var ju ändå en lite djupare ja, relation. Absolut. Som du upplevde. Mm,
1: Det var det. Och man, ska ju, man säger att man ska inte ta med sig jobbet hem och sådär. Och för mig var det enda vägen att inte ta med det hem. Det var att gå hela vägen. Mm. <laughs> och bli, bli vän och liksom sörja henne sen när hon hade dött. Ja. Då kunde jag släppa det liksom. Ja just det. Man känner att man ser ganska rolig ut när man är tydligare jättestora tuggor ibland. Och ibland ingenting. <laughs> ja man ska säga det jag minns eller det som jag har i mig, det är som att det är sammanblandat alla ja, är känslor. Liksom så starka bilder man kan ha. Mm. det går inte, eller det går, men mm, det, det blir som en, en gryta av alla goda känslorna som jag kan använda varje gång jag möter någon. Så finns den där erfarenheten och ja, kompetensen helt enkelt med liksom in i rummet av alla upplevelser ja. som man har haft innan. Ja. Och det är precis det där, som kan, kan vi lära ut det? Eller behöver man ha jobbat 20 år? Jag tror inte att man behöver ha det jobbat så. Man man kommer så långt på en egen nyfikenhet. Men också en egen självkännedom som sagt var. Så kan man göra jättefin god vård. Det ska bli spännande. Jag ska börja en ny tjänst nu väldigt snart. Som... Just det. Vad det vi ska jag göra nu? Ja, den handlar ju om... På ansiktspappren så står det... Huvudsyftet med tjänsten är att sprida kunskap om palliativ vård. Så det kan ju inte bli bättre. För jag ska ju prata om det
0: som ni Det är jättebra. Mm. Men då kommer jag alltså inte <laughs> vårda personer längre. Utan då Nej. kommer jag bara sprida information. Ja, bara, bara. Ja. Men då kommer vi kommer ja, att sprida den någonstans då?
1: Ja, och då är man, det ser man ute på, sjukhus, på mm. sjukhuset. På Saganenska. Som konsult, liksom, eh, ihop med, med läkare och, och kurator. Och mm. man åker ut som, och ger råd, eller vad ska man säga, finns som en kunskapsbank, eller hur man ska förklara det. enskilda patientfall, vad jag har förstått. Och sen ska, ska det ingå vid viss undervisning, och man skapar undervisning också och sånt där. Det är, jag vet inte riktigt igen, egentligen vad jag ska göra, jag har inte börjat det än. Nej. <laughs> det är väldigt brett och mycket, man skapar liksom tjänsten själv på något sätt tillsammans i teamet, det som mm. behövs göras.
0: Men du jobbar ihop med några då informerar mm. eller gör det själv eller? Ja,
1: men jobbar ihop. Sen tror jag man kan vara ganska självständig i det där
0: gänget och mm. brinna för olika saker. vad bra att det ändå finns fler som jobbar med just palliativvård ja. på det sättet att informera. Då betyder det att det ändå är mm. att versionet stort. Det
1: finns ett stort stort behov av ökat kunskap. Och det, det, det jag menar, jag försökte förklara det förut men jag kände att jag inte lyckades riktigt, att det är så förmätigt att säga på något sätt. Ja, det behövs så mycket kunskap. Herregud, liksom... Det finns jättemycket kunskap. Mm. Men det finns också okunskap. Det är väl bara att inte ja. sticka under stor med det. Enligt Socialstyrelsen så ska den palliativa vården är en av de viktigaste vårdformerna.
0: Mm.
1: Och ändå finns den inte överallt i Sverige. Den, den, det behöver så mycket byggas ut, liksom, och satsat på. Och, och det, det sker underverk och det görs hjälteinsatser i hela Sverige. Mm. Men... Vi behöver mer resurser. Mer utbildningar också. Kunskap helt enkelt. Ja. Mm. Så det ska bli spännande att börja den tjänsten. Går mm. mm. sådär du äter det här? Det var ganska
0: svårt. Och det var något av några hamburgare. Ja, vi hamburgare, ja.
1: Det är så läskigt bara för eftersom jag inte äter kött. Nu, produkterna som finns nu som är look-alike-kött. Mm. Liksom. Ja. <laughs> det är så likt. Ja, är så jag blir likt. nästan förskräckt. Alltså jag får nästan fråga ibland. Är, är det här verkligen vegetariskt? Ja jag tyckte att man så kände att, har... att det var vegetariskt faktiskt. Ja, men, för jag blir såhär ut Gud de har tagit fel.
0: Ja nej men jag vet att de har haft vissa grejer så här på eh, vissa restauranger till och med. Att de har haft så här, att det kan bli både kött och vegetariskt ja. och kyckling. Just för att de vill visa på att det vegetariska har kommit så pass långt ja, just det, som det har ja. Och det tycker jag är väldigt intressant ja. och spännande. Att man kan ha fel där och säga ja men det här är garanterat kött. Ja, och så här är inte det. Nej
1: precis. Jag, är liksom, jag har ingen längtan efter att äta kött. Det är inte jag så att jag saknar det. Så där, därför tycker jag inte jag tycker inte om de produkter som mycket som är så lika kött.
0: Mm. Jag tycker det går när det smakar mm. grönsaker liksom. mm. Nej, Men jag tycker gärna att det får smaka, mm. att konsistensen och tuggen som det mm. får vara lite likt kött. Mm. Det tycker jag inte alls gör någonting.
1: Nej, jag tycker det är lite löskigt. Mm. Mm. Jag vet jag fick någon hamburgare någon gång på någon sån här liksom typ sibyller eller något. Mm. när de här produkterna var helt nya. Som, ja. Du var, som, jag det, så var det som blod. Du var väl liksom och och... oj, oj, oj. Så jag, jag kunde inte ha upp den. Det kände så exakt. Mm. Mm.
0: Men det var väldigt gott där ja Jag kan ju bara prata ut, utifrån egen erfarenhet men jag vet ju att jag hade ju ett väldigt stort behov av att prata om döden tidigare mm. men då var det många som framförallt anhöriga som tyckte att det var väldigt jobbigt ja. De sa direkt att nej men du får söka någon professionellt stöd. eller, eller ja de, de kunde liksom inte ta in det. Nej. Jag ansökte ju verkligen om att jag ville avsluta mitt liv och, mm. och sådär. Och eh, jag förstår att det kanske kunde vara svårt för anhöriga att förstå det och varför och så vidare kanske. Mm. Eller att de inte ville förstå det men mm. när det inte gick av olika skäl så mm. då försöker jag acceptera att livet är ändå här och nu och mm. jag får försöka hanterar och göra något mm. bra men det är, det är svårt samtidigt för att mm. jag menar tidigare då när jag verkligen mådde dåligt på ett mm. annat sätt mm. så då var det också svårt för anhöriga att kunna ta den situationen just att då tänkte jag att det är bättre då att jag får avsluta för att så ni att de inte slipper. ska börja se det här nu mm. för det var ju i många år mm. som det pågick och jag mm. var verkligen Har det var det, Ja det var väl tonår någonstans, okay. kanske, mm. som jag började fundera på det också. Mm mycket det här med identitet och det här att faktiskt leva med, att inte kunna se någonting. Och sen fick jag ju också autism i vuxenåldern och då fick jag liksom lite andra. Och då sa folk, åh vad du kommer få. Det är så bra när du får din diagnos för då då kommer du för att de har mått så bra, för de har mm. känt att det har hjälpt dem. Mm. Men jag kände inte att det hjälpte, mig. jag kände snarare att det hade mm. hjälpt. Nu blir det ytterligare saker. Ja. Nu, nu vet jag, jag har fått en förklaring på mm. varför vissa saker är som de är. Mm. Men det gör inte att det blir bättre mm. för mig. Nej. För problemet finns fortfarande kvar lika mm. mycket. Mm.
1: Precis det där med är det som jag menar med att, att man projicerar sina egna behov. För då tänker jag de runt omkring er som sa att det var så bra, mm. det var bra för dem. Eller för någon de hade känt. Och då hade de behovet av att liksom projicera ja, det på det. dig, och istället för att lyssna på dig mm. och fråga dig, hur känns det att få den här diagnosen? Mm. Helt öppen fråga.
0: Men det är svårt också, jag tycker att människor är så stressade idag så att mm. man har svårt att lyssna på dem. Så att mm. om någon säger så här, hur mår du? Mm. Och så, 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 så svarar jag lite den. mer, Precis. att man vill kanske prata lite mer om ja. det. Det har man ja, inte tid med sen ska ah, man säga att det är bra eller helt okej och sen ska man gå vidare. Ja, det är väldigt fort så ska det gå. Det. Och, och om man börjar prata om någonting år, då, då tycker folk att det är ett jätteproblem, ja, och blir jätterädda eller ja, något bekymrade. Det var ett par som ändå har känt mig länge som faktiskt var ganska nära vänner. Och mm. de sa ju ändå att vi slutade mm. mm. att de verkligen förstod det för att de har mm. sett hur jag utvecklats i många år. Men nu, mm. Jag börjar lämna i att nej men att jag ska försöka göra så gott jag kan här mm. på jorden mm. så de har väl accepterat det nu också mm. att jag mm. inte kommer, kommer lämna av den anledningen mm. av att hjälp till, till dödshjälp på det sättet. Nej. Ja men de har alltså precis som att jag måste acceptera det så var det väldigt fint ändå att, 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 att de, gjorde de det. också gjorde det mm. på något sätt eller att de ja jag vet inte. Att de men, gav
1: dig den bekräftelsen på något sätt? Ja men
0: kanske. För att det var ju också mm. det att förut så tänkte jag men herregud jag vill heller inte gå och leva som levande död liksom, och gå runt som det. Nej, liksom Utan depression eller? det är liksom mm. Det vill man inte nej. heller göra. Nej. Och det är det som är så svår balansgång där. Och hur, ska man, hur ska man då hantera alltihopa? Liksom? Ja. Har du fått samtalsstöd? Alltså,
1: är läkaren det läkaren som hjälpte dig då?
0: Nej, det blev inte så mycket så. Jag vet inte, han slutade. och Sen mm. så blev det inte så mycket av det. Jag vet mm. inte riktigt en om det finns något stöd. Eller om det finns vad som finns. Det är svårt att veta det. Nej, men jag hade ju tidigare stöd Och sen så sa de att då är det ett visst antal gånger. Och sen ja, är det precis. slut oavsett. Ja. Och det ja, har varit med mål. ekonomi att göra. Ja. Men också mm. andra. Ja, men att det bara är bestämmelser. Det är bara ja. regelverk som ja, man tittar det på. Ja. Det är samma sak också när man bedöms då. Det är det jag har svårt att acceptera. också mm. att bedömas utifrån det här med att människor ofta gör det som kanske har ett hjälp eller stödbehov. Att man bedöms då utifrån regler och hur mycket hjälp ska man mm. få och, mm. och så tar de tid. Hur mycket tid tar ja. det? Och att man bara ska maximera allting. Och man ska öka den här ja. stressen. Både för Precis. dem som kanske hjälper den och för de individer som mm. berörs. Mm. Så jag kan ha lite svårt också att acceptera att världen ser ut så här. Det är det som jag tror att, att, att det är svårast svåraste att faktiskt inse. Mm. Och inse att vissa saker klarar man kanske inte av. Då måste man ta hjälp samtidigt som man vill klara sig själv. Och så är man tvungen att vara beroende av andras hjälp. Ja. Man kanske det blir ju så, så konkret för dig. Det, liksom. mm. Du är ju verkligen det. Liksom.
1: Hur det än är så ser du inte att samhället är uppbyggt för att vi ska se ja. mycket
0: Ju. Eller? Ja. Håller du med? Ja, absolut. Mm. Att framför allt det här att jag då säger att om jag skulle vilja ta lite promenader just mm. för att få den här ute, mm. utomhusmiljön och mm. så, mm. så säger folk så här nej, men ja, då ska jag bedömas hur många minuter ja, jag precis. ska göra det och tänk nu, en annan nu, som nu, kan göra nu, njut gör nu den här 12 och, så, minuters och så ska man ha tid och, så ska man ha tid, och oh. det ska vara när andra har tid oh. det är liksom oh. aldrig så här att de säger, men vilken tid skulle du vilja göra oh. här eller oh. vad, vad skulle du vilja eller hur ska din dag se ut liksom? ja, oh. och att de säger när man har ett mm. visst, nej men oj det här får jag inte göra nej. eller det här får jag inte göra nej just det Oj, oj. oj. Och oh. sådär. Det är väl oh. det som är svårt oh. Gud, så att acceptera mm. och inse att, mm. att man ska klara ska av jag. så många år oh. av detta. Oh. Om man, man Det säger liksom,
1: ja. liksom är mm.
0: jag som Är något annat som mm. du tänker på kring det här som det här skulle jag verkligen vilja informera om, eller det här skulle jag vilja tipsa om eller så eller till de som uh. lyssnar? Ja... Alltså,
1: jag skulle väl vilja tips om att om man känner sig rädd, lite grann forska i en själv. Var, varför då? Va, vad är det som händer i mig när jag tänker kring det? Va, va, hur ser rädslan ut uh, om jag känner lite på det? Vad är det jag känner? Mm. <laughs> och också liksom varför? Varför ska jag hålla på och känna det här? Kan man ju undra. Varför? Ja, men jag är inte intresserad av de där frågorna, det ger mig bara ångest. Jag låter bli. Mm. Och där, då kan jag ibland känna mig lite kaxig och säga att jag tycker att det är vår skyldighet att närma sig svåra ämnen. För mm. just faktiskt, döden drabbar ju oss alla. Ja, det vet man ju. Ja, och vi alla, alltså även om jag, jag skiter väl om, om jag kommer dö kan jag ju folk tänka. Men tänk på de som finns omkring dig. De, vi behöver som sagt vara bli bättre på att trösta varandra och hjälpa varandra. Det kan vara en granne som förlorar någon. Jag ska mm. inte börja flacka med blicken. Och inte veta vad jag ska säga. Man behöver absolut inte alltid säga någonting. Men att ge en bekräftande blick. Och bara, jag hörde vad som har hänt.
0: Ja. Och jag då som är blind som inte kan ge den ja, blicken då?
1: då kan du säga, jag fick höra vad som har hänt dig. Vad tråkigt.
0: Ja. Då ska
1: jag inte säga något mer. För då har du bjudit in till den personen att dina ord får landa i den. Mm. Och den människan känner sig lite södd.
0: Det är lite så som jag känner ah. nu sådär, ah. att det här ah. är är så himla ja. Så det är jättesvårt som sagt att ställa frågor kring ah. det eller veta precis ja.
1: Och det, att, att du säger det, det är ju att du är, är med, att du är närvarande i din reaktion just nu. Mm. Och det, det är precis dit jag vill komma. Att vi ska få vara de vi är. Mm. <laughs> Och vara... De komplexa och de rädda människorna vi är. Vi behöver inte. Jag menar inte att vi alla ska bli helt orädda inför döden. Men jag vill att vi ska kunna ta hand om varandra lite bättre. Mm. Och då måste vi göra ett litet jobb själva. Ja. Lite grann. Och jag brukar alltid tipsa om barnböcker. Mm. Mm. Så bra väg in i, i, i dödsproblematiken. Ja, vad har du för där? Ja, alltså det finns ju jättemånga nu. Jag är inte uppdaterad. Men den här Ayo här är ju en sån här klassiker. Ja, det är väl ett litet marsyn tror jag som dör. Mm. Men det är också så att oh, Jag vet inte vad jag ska delta efter. Men gå till biblioteket och fråga. Alltså personalen. Mm. De ja. kan massor. Ja. <laughs> och det kan vara bilderböcker liksom. Mm. Det är enklast enkla. Ja. Antingen bara låna till dig själv. Mm. Men om det känns liksom barnsligt och knasigt så låna en unge heller på säga. Men du vet. Om, om du känner något barn som du kan läsa för. Ja. Prova hur det känns att göra det. Liksom. Men man behöver inte läsa chockisarna. Utan barnböcker är ofta superfina. Mm. Men som sagt, det är så lätt att man, om man inte är van och inte har så mycket erfarenhet och ämnet och så. Det är så lätt att bara, nej men det där bekymrar inte mig, jag behöver inte. Och det är väl på ett sätt helt begripligt och förståligt och naturligt och allting. Men då talade det lilla barnet till mig igen, som var 14 och kände att folk runt omkring inte riktigt. Pallade. Mm. Och tyvärr så tycker jag att det, det har hänt jättemycket. Det ska jag säga egentligen. Ja. Det har hänt jättemycket på den fronten. Det, det är mycket, mycket, mycket bättre vård för, för barn som förlorar föräldrar eller så. Nu, absolut. Men som i, i, i samhället i stort på något sätt, utanför vårdapparaten. Äh, äh, <laughs> så tycker jag ändå fortfarande att det finns den här och mm. Vi är fortfarande rädda och vi, som du frågar, vad ska jag säga? Vi är fortfarande osäkra och det tycker jag är så sorgligt att vi, vi kan så mycket andra saker. Vi kan mm. åka till månen, vi kan göra alla möjliga ja. konstiga tekniska saker och AI och allt det här. Ja, just det. Och ändå är det fortfarande besvärligt för oss att, att möta en granne som har förlorat sin man liksom. ja. Och det tycker jag är sorgligt för ja. att vi ska kunna finnas på ett vackrare sätt för varandra och hjälpa varandra mer. Ja, men det håller jag med om mm. faktiskt. Eller som i din situation när du kände att du inte blev lyssnad på riktigt utan lite bara inskuffad i vården istället. Som du berättar mm. Det är ju fint att vården finns men vi kan vårda varandra ganska bra.
0: Ja, sen är det bara... skillnad också på vården. Då är det några som Absolut. går till en plats och så gör sitt jobb och sen ja. så går de hem. visst. Absolut. Och det, är inte, det går inte att jämföra med... Människor som man har liksom relationer relation med. Nej, eller sådana band liksom som mm. är Nej. mer. Alltså som är vänner. Eller...
1: Absolut. Och det är både för- och nackdelar. Ibland kan det vara skönt att prata med någon. Ja, som man inte känner. Man har inga förpliktelser. Man mm. behöver inte ta hänsyn på något sätt. Till relationen. Eller hur? Nej. Det jag har ju gått i terapi omgångar. Och, och så det kan ju vara jätteskönt. Och också behöver förklara sig bättre. Eller vad ska jag säga. Hitta orden. Ja. För att jag verkligen ska få, kunna förklara mig liksom mm. inför någon som inte vet någonting. Men sen är det ju superskönt ju också att någon känner den man ja, en. Det är inte alltid ord som behövs.
0: Har du fått någon terapi då i och med att du jobbar med det du gör?
1: Nej. Att det har ingått? Nej, utan där har det ingått uh, olika sorters reflektionsstunder kan man väl säga. Uh, det är alltid så svårt att få till det där i, i vården i... I den dagliga verksamheten liksom. Det är svårt att planera in. Mm. Vi har olika försök genom åren så där. Mm. man har fått skriva upp sig frivilligt Eller att någon gång i veckan. Eller, eller ännu mer svällan. Kommer någon till avdelningen och sådär. Det är lite olika former. Mm. Men det har väl funnits från och till. Mm. Reflektionsstunder. Men vi reflekterar ju mycket med varann. Liksom. Mm. det är klart. Så mycket det hinns. Det är inte mm. alltid man hinner. Och då går man ju hem och har med sig mm. grejerna. Ja. Så då kan man ju komma in på en annan passion i mitt liv. Det är ju de kalla baden. Alltså det är sån kick. Ja.
0: Det är det här som alla berättar Det är ju det.
1: Och det är, alltså det är ju kliniskt bevisat nu också. Om man är deprimerad att man ska bada kallt tre gånger i veckan. Här, här. Jo, jo. Eh, eller duscha, duscha kallt kan man också mm. Ja men
0: det har jag faktiskt gjort. Ja. ja det
1: har jag faktiskt gjort. Ja. Ja, det har jag också gjort ibland. När jag har längtat ut efter att bada och inte mm. haft möjlighet. Så, så tar jag slutar duschen mm. med iskallt. Nej men och alla, det, alla blir inte frälsta på att bada kallt. Liksom. Vissa mm. behöver mm. göra något helt annat. Man har sina hästar eller går ut med sin hund eller eller titta på någon film. Alla sätt är okej, det är inte så. Men det är väldigt, väldigt viktigt att hitta sin väg att processa om man har ett sånt ganska krävande jobb ändå.
0: Ja, verkligen. Det är bra att du har hittat något som funkar för dig. Ja, det funkar. Ja. Vi har fått ästret här om du Aha, är sugen wow, på att spännande. testa den.
1: den hade jag inte märkt att den kom. Nej, den kom. Där alltså. den. Jag tänkte förut säga, gud det här har gått jättebra äta. Alltså, så kände jag bara en massa så här, utanför tallriken. Ja. <laughs> Ligger på bordet. <laughs> Nej, ja, ja, jag ska inte ta för <laughs> Ska vi se vad det här kan vara. Någon kanske någon slags, jag vill känna först. Någon slags moss eller någonting. Ja, jag tar glömmerna frukt kanske. Ja. För
0: man känner att det är lite någonting i här. Åh, mm. oh. gud vad gott
1: det var. Jag brukar alltid säga att jag är bara en förrättsmänniska annars. Jag brukar mm. sällan ta efter Jag mm. Jag blir för mätt liksom. Ja. Då väljer jag heller förrätts för att mm. det är gott. Men det här var ju supergott. Kul att vi gillar det. Mm.
0: <laughs> mums, mums. En sak som både du och jag gör också för att må lite bättre. Ja. Det är ju att vi sjunger i kör. Mm. Just det. Mm. Och du sjunger ju Håkan Hälst som ja. kören. Mm.
1: Hur är det? Eller hur mm. länge har du gjort det? Jag var med när den startade, den första kören liksom. Och det var, jag tror att det var 2017, kanske 18. Jag tror att det var
0: 2017.
1: Mm. Ja, strunt samma vilket år. Och då, det var så ljuvligt, det var bara ett stort gäng som var så sugna på att sjunga Håkan-låtar liksom. mm. Och så kom man dit och jag, jag och min dotter faktiskt, min yngsta dotter, eh, gjorde det tillsammans. Och så liksom alla kan alla jävla texterna liksom <laughs> från start typ inte så men, men nästan det var sån härlig känsla mm. och, och, och apropå kärlek jag tycker verkligen att det var så mycket kärlek i det rummet liksom mm. vi bara sjöng hade så himla härligt. Mm.
0: Men det är mycket och... låtar som ni sjunger då flera gånger för Håkan hinner väl inte skriva i samma takt som ni går igenom låtarna. Ja och han har många låtar mm. vi jobbar ganska mycket med dem. Ja sjunga är så himla välgörande. Och ja. det har ju också visat. Massa forskning visar Precis. på att just sjunga kör är extra bra. Att det frigörs någonting. Just att man när man sjunger tillsammans. Precis. Så frigörs det någonting som inte frigörs när man sjunger ja, själv.
1: det är så spännande. Ja. <laughs>
0: igen och igen kommer man tillbaka till det där.
1: Att vi behöver varandra. Mm. Alltså det är hela minnen också... Alltså, jag lever ju ensam, men jag kan ju verkligen känna att jag, jag fan är inte är för att leva ensam. <laughs> det finns jättemånga fördelar med det. det ska, nu är jag vant mig liksom också. Det är ganska härligt. Mycket som är härligt med det. Mm. Mycket frihet. Men vi är ju flockmänniskor. Liksom. Mm. Och det är väl det som klickar igången just också i kören. Mm. Ja. Mm. Vi
0: börjar väl kanske avsluta här snart. Men jag undrar, mm. om det är säkert många som tycker att du har varit väldigt inspirerande och... Liksom, Mm, väldigt fint mm. samtal och lyssna mm. på allt som du har haft att säga verkligen, det har varit väldigt värdefullt mm. hur gör man om man skulle vilja komma i kontakt med dig? ja, oh,
1: tack för den frågan jag finns på Instagram på två konton men ett öppet som heter Petra Hellberg skriver
0: ja, men det så det är bara att öda mig där och det är Hellberg med E eller hur?
1: Hellberg med E Mm. Petra Helberg skriver och sen så är, är, har jag en hemsida www.petrahellberg.se och den är lite småtris just nu men den är under uppbyggnad eller, r, 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 uh, ja, den kommer bli jättefin
0: men det går i alla fall mm. att du har någon kontaktuppgift där mm,
1: där finns alla kontaktuppgifter, där finns mejl och allting ja, men då så www.petrahellberg.se ja, mm. mm-hmm.
0: är det något annat som vi har glömt att fråga
1: om det skulle vara så att man vill köpa min bok så kan man också skicka ett DM, så antingen skickar jag eller så finns den fortfarande på nätet i vanliga ja. bokhandeln liksom.
0: I mina händer? I mina händer. Mm. Det är så, den tycker jag verkligen att, det, då får man läsa mer om det här som du tycker att mm. man ska våga prata om. Och, ja, faktiskt.
1: Det är svår, alltid svårt att göra reklam för sina egna ja. grejer. Men jo, jag har fått så pass mycket fina respons på den. Mm. Så att jag, jag har lärt mig att säga det nu. Jag ja. tycker att folk ska läsa den här boken. Det kan jag verkligen instämma i. Självklart ska ja. man göra det. Ja.
0: Tack så jättemycket för att du kunde tänka dig
1: att vara här. Och
0: för du anmälde faktiskt intresse ja. och vi hade aldrig träffats Nej. tidigare. Nu har vi liksom träffats och haft det här ja. samtalet. Det känns väldigt Supergryll. speciellt och fint. Mm. Och jag är allting.
1: jätteglad och jag, ty- jag älskar idén att man sitter så här utan att ser ja, Och det blir fint. något andra, andra sinnena kommer vi få
0: ja. att jobba lite.
1: Ja men det är bra. Ja. Ja, tusen tack för det. Tack inbjudan. så jättemycket.
0: Ja, tack. Skulle du också vilja uppleva en måltid utan syn? Eller har du kanske förslag på någon som du skulle vilja höra en intervju med? Kontakta mig på vispen-grund.se i dagens avsnitt var Johan Leon och Daniel Klarvars Stort tack för att du har lyssnat!